0: Hoy vamos a hablarles de, de las patologías... ...que tienen que ver con las altas temperaturas... ...a pesar de que estos días nos ha pillado una época suave... ...hay males que son propios de esta época del año... ...calambres, síncope, agotamiento, colapso... ...y sobre todo el más grave y temido, el golpe de calor... ...que son las enfermedades más comunes relacionadas con el calor... ...y con las altas temperaturas... ...debemos actuar por tanto... ...rápidamente cuando esto se presenta... ...pero debemos sobre todo también... ...y aquí se lo hago llegar, prevenir... ...de ahí que hoy, en esta eh, playa estival... ...de alguna forma en la que estamos viviendo... ...porque las temperaturas no son tan altas... ...como lo fueron hace una semana, ...pues al final el calor llevará, llegará... ...y tendremos que adoptar las medidas oportunas... ...hay enfermedades propias de esta época... ...asociada al calor... Hay otras que pueden eh, agravarse, exacerbar sus síntomas debido al calor, y eso es lo que nos proponemos, de lo que nos proponemos hablar con nuestros especialistas y, por supuesto, con vosotros en nuestro programa de hoy. Para contactar
1: con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Son las 6 de la tarde y nueve minutos en este momento... ...y para este encuentro... Eh, pues hemos invitado a dos profesionales, compañeros además en su trabajo y a quien ustedes, uno de ellos, conocen bien, doctor Juan Sergio Fernández. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Enrique, encantado nuevamente de estar contigo y con todos los oyentes.
0: Por última, por última vez en esta temporada, Juan Sergio, aunque ¿Ah, sí? espero que volvamos a, a encontrarnos.
2: Seguro que sí, por eh. mí no quedará.
0: <risa> les, recuerdo, les recuerdo a los oyentes que el doctor Juan Sergio Fernández es especialista de familia ...en el Centro de Salud de Armilla... ...y que hemos convenido, pues bueno, por, por... ...por tenerle en este último día de formato normal del programa... ...mañana ya saben que estaremos... ...con el ámbito científico, por cierto, les adelanto que... Eh, ...con el responsable de investigación en en Andalucía para que nos apunte algunos datos que hemos considerado que son interesantes divulgar. Pero hoy hemos querido estar contigo, Juan Sergio, y hablar uh -huh. del calor, de la calor o de, en Granada, ¿cómo se dice el calor, la calor? En Granada se dice la calor. La calor. La calor. Hace mucho calor, la calor. Hace mucha calor. Y uh -huh. eh, porque digo yo que hay enfermedades, he comentado un poco al principio, Juan Sergio, propias uh -huh. de, de esta época, que están directamente Así. asociadas al calor, ¿no? Efectivamente, hay patologías
2: relacionadas ...con el calor, es decir, eh, mecanismos de adaptación del organismo... ...a las altas temperaturas y que son patologías relativamente benignas... ...que se pueden prevenir, que se puede eh, aliviar, como ahora después comentaremos... ...y además hay una patología muy grave relacionada con la exposición continua... ...a las altas temperaturas sin mm. protección y que puede llevar a la muerte del paciente... ...si no actuamos con prontitud, yeah. que es el golpe de calor. Golpe o sea, de yo calor. De, diferenciaría eh, tajantemente el golpe golpe de calor, que es una enfermedad muy grave, del resto de las patologías relacionadas con los mecanismos de adaptación del organismo uh -huh. a las altas temperaturas. Y como tú muy bien has comentado al principio, pacientes que pueden tener patologías crónicas que se pueden ver agravadas o modificadas por el efecto uh -huh. de la temperatura y de los medicamentos que se toman en este, en este tiempo, que se ven también influidos por las altas temperaturas.
0: Claro, o sea que hay unas m, enfermedades propias de la época y otras que, que, bueno, que apuntamos se pueden poner de relieve y sobre las que tenemos que tener siempre especial cuidado, especial Exacto. prevención cuando ya sabemos que hay una, una patología a la que puede afectarle esas altas temperaturas. Lo dejamos ah, ni sí. en la calor ni en el calor, sino altas Exacto. temperaturas. <risa> que es como se llama el plan que pone en marcha la Consejería de Salud cada año en esta época, creo que a principios de junio, ¿no, Juan Sergio? Siempre Así el 1 de junio, ¿no? es junio, La Consejería siempre. de
2: Salud pone en marcha un plan de atención eh, para prevenir eh, precisamente eh, la, eh, diríamos, afectación a las personas, sobre todo mayores, a los crónicos, de las altas temperaturas. ...se llama Plan de Prevención... ...Frente a las Altas Temperaturas. Bueno,
0: pues tú tienes un compañero... ...en el Centro de Salud de Armilla... Eh, es. ...que es enfermero, que es Máximo Sánchez... ...y a quien te voy a pedir que nos presentes.
2: Pues Máximo Sánchez... ...es un magnífico profesional y amigo... ...enfermero del Centro de Salud de Armilla... ...y actualmente es su... ...la actividad profesional se centra como enfermero de enlace... ...es decir, estos profesionales... ...que eh, tienen especial dedicación a los pacientes crónicos... ...al seguimiento de pacientes crónicos ampliamente... ...y son los que eh, de alguna manera coordinan... ...la actuación entre los médicos de familia... ...la actuación entre atención primaria... ...y atención hospitalaria... ...ellos serían nuestros, eh, diríamos, el seguimiento... ...nuestros compañeros que hacen el seguimiento... ...y la relación directa con estos pacientes que... Eh, de alguna manera, tienen que acudir en muchas ocasiones al hospital y que requieren, por tanto, un seguimiento estricto, tanto por parte del hospital como por parte, por parte son, nuestra.
0: Son, por tanto, más vulnerables, como, como eso, estamos eso. acostumbrados últimamente a oír. Máximo, muy, buena, muy buenas tardes.
3: Muy buenas buena tardes.
0: Muchas gracias por muchas gracias. cedernos esta parte de tu tiempo también, en la tarde de, de Granada, para... Eh, en fin, hablar de todo esto porque Máximo Sánchez es responsable en la zona de, de su centro de salud, uh -huh. de Armilla, de este plan de altas temperaturas que hemos tomado un poco como botón de muestra para conocer cómo va esto. Lo primero que debo preguntarle, Máximo, es... Eh, bueno, hemos empezado... Eh, eh, ha empezado el plan con no solo altas, sino altísimas temperaturas, ¿no? ¿Cómo ha ido esta primera etapa, por así decirlo?
3: Pues... Pues sí, efectivamente tienes razón. Es un plan que, que está contemplado iniciar eh, durante el mes de junio, preparar pues la base de datos con los, las personas más susceptibles de, de los efectos del calor, de hacer un plan de comunicación con, con, los, con el resto de profesionales, el resto de instituciones, y, y bueno, para, para empezar a, en julio, pero es que eh, mm. no nos ha dado tiempo. O sea que es que claro, este golpe de atropelladamente calor, de no ha sido... Mm. Mm.
0: Un poco pues atropellada. Claro. Bueno, pero pero habéis solucionado el, el, la situación, ¿no?, este primer envite.
3: Pues bueno, pues mm, hemos escuchado alguna noticia en Almería que ha habido un caso muy grave hmm. y, y, bueno, en nuestro ámbito, pues, pues sí es verdad que se nota un aumento en, en, en la demanda por patologías agravadas por calor, pero bueno, afortunadamente, pues pues no, no, no está mal la cosa y, y ha pasado ese primer golpe.
0: Máximo es Máximo responsable de, de este plan de altas temperaturas de la Consejería de Salud en la zona de influencia del Centro de Salud de Armilla, ¿no? Uh -huh. ¿Aproximadamente sí, de qué población de referencia estamos hablando, Máximo? Pues
3: estamos hablando de una población, para lo que es la zona básica de Armilla, de unos 30.000 habitantes, uh -huh. pero nosotros... Eh, abarcamos una, una urgencia de unos 70.000 habitantes, de varias zonas básicas de alrededor.
0: Y todos Bastante. esos casos, que a priori se pueden dar como delicados o vulnerables, sois los que son los que controláis desde de Termilla,
3: ¿no? Sí, efectivamente. Pues, pues sí, sí, vamos a, a recibir pues todos toda esa emergencia, urgencia o, o, o simplemente agravamiento de... Mm. Por el calor.
0: Y el, el seguimiento, esa, esa lista que tenéis, un poco de, de seguimiento, de consulta, de comunicación con las personas más vulnerables, eh, ¿cómo lo organizáis?
3: Bueno, pues, pues cada cupo ca, cada médico y enfermero, pues deben de conocer a su población y y seleccionar y tener localizado para las personas más vulnerables, uh -huh. hablamos de personas mayores, personas con patologías, también lactantes y, o, o personas que toman mucha medicación, medicación que, que afecta, se afecta con la calor o que deprime el sistema nervioso y también pues personas que tienen situación de, de poca habitabilidad donde el calor le afecta mucho en, en los domicilios uh -huh. y eso pues hay, hay un sistema a nivel eh, Andalucía pues que cuando hay un, cuando las temperaturas están muy altas, pues, pues se les llama a la casa... ...o hacemos una, una educación activa, hacemos llamadas, vemos cómo están... ...les recordamos las medidas que deben de tomar, que se hidraten... ...y esto pues lo hace cada médico, cada enfermero, con su cupo... Debe, uh -huh. ...debe de conocer a su paciente, su población más vulnerable.
0: Eh, Juan Sergio, eh, el control y la verificación de todos estos casos... Eh, vamos a ir profundizando un poco en eso en, las próximos, en los próximos minutos vamos a intentar conocer y vamos sobre todo a, a hacer llegar a nuestros a nuestros oyentes eh, que a pesar de que de que bueno de que esta situación es tan real como como todos sabemos y como nos la habéis descrito y demás pero que hay de alguna forma algunas medidas preventivas que podemos ir adelantando no
2: bueno, eh, en primer lugar, eh, lo que hemos de decir para toda la población en general, en primer lugar, es que eh, el calor... ...produce unos mecanismos de adaptación del organismo... ...y para prevenir esas posibles afectaciones... ...como consecuencia de las altas temperaturas... ...lo primero que hay que hacer es... ...evitar el calor prolongado en, la maxi, evidentemente, en, la maxi, en las horas de máxima, de máxima intensidad... ¿eh? ...entre las 12 de la mañana, las 5 de la tarde... ...no exponerse al sol, no exponerse a las altas temperaturas... Eh, ...de forma directa, eso en primer lugar... ...si tenemos que hacerlo, hay que hacerlo siempre... ...buscando la sombra, con una ropa ligera... ...amplia, con una ropa clara, si es blanca mejor... ...porque todos sabemos que eh, la ropa clara eh, repele, o diríamos que las, la, los rayos solares... ...son repelidos por las por la ropas claras y por la ropa blanca... ...y que la ropa oscura y sobre todo la negra lo que hace es que absorbe... ...todas las radiaciones solares y aumenta la temperatura. Uh -huh. Hay que hidratarse adecuadamente, hay que beber líquidos en abundancia... ...sobre uh -huh. todo si se suda mucho. Podemos llegar a perder en el organismo... Ojo, hasta 8 litros de líquido por parte de la piel, por parte de la sudoración. Eso nos obliga a estar bebiendo agua permanentemente si estamos expuestos al sol, a las altas temperaturas. El no beber agua suficientemente, la sudoración produce uno de los cuadros que tú has descrito al principio y que después podremos eh, podremos comentar más ampliamente, que son los calambres uh -huh. producidos por el calor. Esos calambres musculares están en relación con la pérdida de agua y de sodio, de electrolitos que acompañan la sudoración. Por eso, por eso
0: es cuando llamáis mucho la, la, la atención. Las personas mayores tienen que beber aunque no tengan sensación Exacto, de sed. Exacto, ¿no? necesariamente. El,
2: la pérdida de, de agua y de electrolitos y de, de sal por parte de, de, de la piel cuando sudamos se nota, si nos cae una gota de sudor dentro del ojo, es irritante. Uh -huh. Es como si nos cayera agua del mar, precisamente uh -huh. porque tiene agua y cloruro sódico igual que el agua del mar, por eso nos irrita. El hecho de sudar mucho nos obliga... A a beber mucha agua, ojo también, y a consumir en las personas normales, no en los hipertensos ni en las personas cardíacas, que tienen patología cardíaca, un poquito de sal cuando eh, estamos sudando mucho. Oh. Porque perdemos agua uh -huh. y perdemos sal. Y para evitar esos calambres musculares asociados a la, a la sudoración excesiva, debemos reponerlos con agua y sal. Uh -huh. Eso en primer lugar. Después tenemos otro tipo de patologías que si quieres vamos comentando. Vamos, que vamos a ir
0: comentando, pero vamos a hacerlo además recordando a nuestros oyentes qué líneas tienen para intervenir, qué uh -huh. duda tienen con esto de las altas temperaturas, la calor, eh, que, bueno, es que tenemos que ser realistas, aunque estemos pasando un momento valle, pero esas altas temperaturas van a llegar. Y nos gustaría estar lo más prevenido posible, por eso hemos convocado al doctor Juan Sergio Fernández y a Máximo Sánchez, enfermero y responsable en su zona de cobertura, en torno a una población de 70.000 personas, nos ha dicho, en este plan de altas temperaturas de la Consejería de Salud. Así que vamos a hacer una cosa, recordamos a los oyentes, cualquier duda que tengan a este propósito, cualquier experiencia que quieran hacernos llegar tienen las líneas de participación en el programa abiertas, ahora las recordamos y damos también un par de minutos para nuestros anunciantes.
1: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135, 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a Tú lo mismo, vente conmigo nuestro petróleo es el sol leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool
2: desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 se acaba.
1: Ven a disfrutar comprando en Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía. ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... ...por tu salud en
0: Canal Sur Radio. Altas temperaturas, eh, patologías asociadas... ...patologías que pueden eh, agravarse con la llegada de las altas temperaturas, que ya llegaron, que nos están dando un descanso, pero que mmm, tenemos que ser realistas, nos seguirán acompañando a lo largo de todo el verano que tenemos por delante. Prevención de esas patologías más frecuentes ante las altas temperaturas del verano es lo que, eh, el argumento que tenemos hoy en el programa y con vuestra participación para cualquier asunto que que ...que se os antoje preguntar... ...yo sé que... ...todos sabemos lo que es el calor... ...todos sabemos... ...cómo nos afecta individualmente... ...por cierto algunas personas... ...de un modo distinta que a otras... ...ahora le voy a preguntar a Juan Sergio sobre eso... ...pero... Eh, mmm, ...hay un asunto también... Que, eh, que, en fin, que, debe, que debe preocuparnos en el ámbito de la prevención y en el ámbito de personas con enfermedades que puedan ser especialmente sensibles a estas a esta temperaturas. Eh, son las 6 y 25 de la tarde, entramos en la segunda zona de nuestro programa... Eh, quiero saludar aquí a esos oyentes que nos escuchan durante la redifusión de este espacio en la madrugada de la radio, a todos aquellos que lo hacen también a través de la plataforma canalsur.es o Canal Sur, Más, y en la aplicación de la radio Canal Sur Radio para los teléfonos inteligentes, para todos los tipos eh, posibles. Hay una descarga y eso te permite acceder a cualquier audio de esta marca, Canal Sur Radio, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día o de la noche. Estamos también en redes sociales, arroba por tu salud csr y eh, facebook.com barra por tu salud. Juan Sergio, eh, hay una cosa, ¿no? Eh, ¿Por qué las personas percibimos el calor de forma distinta? Bueno, parece una obviedad, ¿no? Cada uno es cada uno. Efectivamente. es eh, el dicho popular Cada uno es cada uno, <risa> cada uno, una, cada uno pero...
2: Lo que se llama una idiosincrasia especial Con sí. respecto a la percepción de la temperatura eso Tanto es. del calor como del frío Es decir, hay personas eh, Que el calor les afecta más mm. Y toleran mucho mejor el frío Y justo al contrario Hay personas que el frío lo toleran muy bien Y el calor mal Pero eso es la diríamos idiosincrasia personal de cada uno Sí, y, pero, y, pero eso
0: es... tiene una base fisiológica, ¿no? La base fisiológica son los
2: mecanismos de adaptación a las temperaturas, es decir, que cuando hace calor, pues lógicamente nuestro organismo responde a la alta temperatura con un termostato, entre comillas, que, que disponemos dentro de nuestro cuerpo y pone en marcha pues, procesos de adaptación, entre otros, pues por ejemplo pone en marcha lo que se llama la vasodilatación eh, sanguínea, tanto a nivel arterial como a nivel venoso. A nivel arterial, esa vasodilación lo que hace es que el paso de la sangre por los, las arterias y las arteriolas que hay debajo de la piel es más lento, las arteriolas, las arterias se abren, ese paso más lento y, y de un, con unas arterias más abiertas por debajo de la piel, lo que hace es aumentar la superficie de exposición de la sangre a la piel para que en esa eh, mayor superficie de exposición haya mayor pérdida de calor por parte del organismo y la temperatura interna no suba. ¿Y eso qué, qué lleva como consecuencia? Pues eso lleva como consecuencia el que a las personas le suele bajar un poquito la tensión arterial por esa vasodilatación.
0: Bueno, tengo entendido ocurre? que incluso tengo entendido que incluso... Eh, si hay personas hipertensas eh, reducen, le reducir los médicos de familia la dosis de, de los medicamentos bajar, que toman eh, ¿no? por efecto del ah.
2: calor, la presión arterial la tensión arterial conlleva que pacientes hipertensos en tratamiento tengamos que modificar ese tratamiento con motivo de, del calor de las altas temperaturas, yo ya he cambiado he bajado medicación a bastantes pacientes hipertensos de mi cupo que consultan precisamente que les ha bajado mucho la presión arterial y que ahora incluso con los cambios posturales pueden llegar a marearse. Porque están, uh -huh. eh, digamos, pasados de medicación, porque al efecto de la medicación se suma el calor y tenemos dos factores que bajan, y, bajan y, la tensión. Te bajan digamos. la tensión Pero,
0: y entonces se puede producir, pues eso, hasta una lipotimia, supongo,
2: ¿no? Exactamente, ¿no? mareo, lipotimia, uh -huh. en el caso extremo, con pérdida de conciencia momentánea, que son los síntomas, los síncopes, perdón. Un uh -huh. síncope no es ni más ni menos que una pérdida momentánea de, de conciencia debido a la disminución brusca de la sangre al sistema nervioso central. Uh -huh. El sistema nervioso central es muy sensible a la falta de oxígeno cuando llega poco oxígeno, porque llega poca sangre, porque hay poca presión, desconecta y perdemos la conciencia. Hemos de tumbar al paciente, elevarle las piernas, o si está sentado, eh, meter las piernas entre entre o sea la cabeza uh -huh. entre las piernas para aumentar la llegada de sangre uh -huh. y, y, y acabo con otra cosa al igual que se produce una dilatación en el territorio arterial con estas consecuencias sobre la presión arterial en el territorio venoso también se produce una dilatación y las personas, muchas personas se les hinchan las piernas eh, a lo largo del día, amanecen más o menos con las piernas normales y a lo largo de la tarde se les van hinchando las piernas se les ponen las piernas pesadas Incluso también pueden aparecer calambres musculares, sí. sobre todo en personas que tienen insuficiencia venosa crónica, varices. Uh -huh. varices. El calor dilata las varices y tiene como consecuencia pues, la aparición de estos trastornos de edemas, calambres musculares, que uh -huh. van apareciendo a lo largo a lo largo del día. Máximo, se obliga a, cuando sí. se sienten, poner las piernas en alto para uh -huh. mejorar el retorno venoso.
0: Eso es. Máximo, en, en sí. su experiencia eh, de campo, por así decirlo, ¿no?, eh, en contacto directo con la, con la población, con estas personas eh, vulnerables, con, con niños, con personas con enfermedades crónicas, con mayores. A mí sí. me gustaría que me dijeras si... Mmm, ...somos esas personas o el entorno si somos conscientes de... ...porque vamos a ver, todos sabemos que debemos refrescarnos y demás, ¿no? Pero hay un paso más, es decir, podemos prevenir de una forma más sólida, más contundente... ...todos sabemos lo que es el calor y en principio cómo protegernos. Pero, eh, ¿tenemos la educación eh, correcta por la experiencia que, que usted tiene?... ¿Tenemos la educación correcta para saber qué debemos hacer, cómo debemos actuar eh, para prevenir las consecuencias o cuando llegan las consecuencias, actuar correctamente? ¿Qué experiencia tiene en este sentido, Máximo?
3: Pues mira, creo que lleva razón, ¿no? Tenemos experiencia y conocimiento. Lo que ocurre es que la realidad pues, a veces nos sorprende. Y aquí el sentido común eh, funciona bien, pero a veces se nos escapa porque muchas... Hace poco est estábamos en un aviso y, y estaban a mediodía, en vez de tomando cosas frescas, pues comiéndose un potaje caliente, con lo cual estaban sudando allí, pues claro. Y, uh -huh. y ejemplos como estos pues, pues van con ropa ajustada o, 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 o conductas que no, que no son propias de para combatir el calor. Uh -huh. y, y en eso, ¿qué tenemos que resumir? Pues que tenemos que seguir apostando pues, por difundir consejos básicos, por recordar las medidas... Y porque a veces pecamos desconfiados y, y nos sorprende el calor uh -huh. por, por no tomar esta medida al pie de la litra.
0: Claro, Un potaje con 40 grados máximo.
3: Pues sí, Ahí. a veces o, o bebidas calientes o, sí. o, o, o eso, ya, ya digo, pues no, bueno, y, y no ir con la que dado luego, cubierta. O,
0: uh -huh. eh, bueno, luego hay una teoría que dice que ciertas bebidas calientes no, nos hacen mimetizarnos con el, con el ambiente, pero no sé yo esta teoría, una, ahora nos la contáis, porque, porque vamos a recordar los teléfonos. Eh, ...para intervenir en el programa y vamos a escuchar un WhatsApp... ...que tenemos pendiente ahí una nota de voz... ...al 616-135-135 o los teléfonos de participación directa... ...955-056-202 y 955-056-222... ...vamos a escuchar esa nota de voz, Kiko.
3: Buenas tardes Enrique, buenas tardes Juan Sergio... ...soy un paciente suyo de ambulatorio de Mella. ...soy su tocayo Sergio... Eh, quería preguntarle una cosilla, eh, cuando llega este tiempo mmm, se me seca mucho la boca y tengo muchas necesidades de agua sin necesidad de tener sed ni de pasar calor, ¿eso se debe a alguna cosa en concreto o simplemente porque llega la época del calor y, y demás? Un abrazo.
0: Interesante, muy interesante. Juan Sergio, tu, tu paciente, le ha reconocido, pues, ¿no?
2: Aprovecho para saludar a Sergio, mi paciente, sí. que
0: sé perfectamente quién es, y te diré, Enrique,
2: <risa> que el programa es oído. Mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. No, 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 no falta el día en el que algún paciente me diga, no, Juan, le he oído esta noche, esta madrugada, sobre todo los pacientes muy mayores, o le oigo las tardes que abra usted. O sea que eh, somos oídos con asiduidad. Bueno, y afortunadamente sé que, yo para sé mí, que eso, por los pacientes a los que, que... A, los que, a los que quiero, y me consta que la mayoría de ellos también me tienen, me tienen aprecio. Y el aprecio es mutuo, después de 15 años ya trabajando en el Centro de Salud de Armilla. Pues le digo a Sergio, a mi tocayo, que efectivamente el calor pone en marcha, mecanismo de adaptación, que es ni más ni menos lo que hemos comentado antes. La dilatación de los vasos arteriales baja un poquito la presión arterial y si además sud sudamos, la pérdida de sudor puede conllevar una pérdida de líquidos importante. Pero aún sin sudar, la bajada de la presión arterial nos obliga a beber líquido para mantener los vasos sanguíneos con la presión adecuada. Y ya digo, si además sudamos, hemos de reponer la cantidad de líquido que puede llegar en casos extremos hasta los 8 litros de pérdida de, de líquido. Si estamos sudando, la, la sed es tan intensa que nos obliga necesariamente a beber agua, porque sí. el organismo ha de mantener la cantidad de agua y de electrolitos necesarios. Y como comentaba antes, si sudamos mucho, no solo beber agua, es beber agua con un poco de sal. Por eso están tan buenos los gazpachos frescos en la época de verano. Las ensaladas... ...a las que le echamos sal, vinagre, aceite... ...y sobre todo las ensaladas que llevan gran cantidad a la verdura... Gran, tida, ...gran cantidad de agua, a través de la verdura tomamos agua... Mm. ...y con la sal que la condimentamos... ingerimos la sal necesaria que perdemos... ...o sea que la sed que se produce en verano... ...es la consecuencia lógica, la respuesta del organismo... ...para adaptarnos a la alta temperatura... ...y mantener lo que llamamos la homeostasis interna... Mm. ...que es el equilibrio de todas las constantes... ...dentro del funcionamiento interno... ...para mantener la vida con calidad...
0: Pero, Juan, me gustaría eh, concretar algo en torno a esa sequedad de, de garganta que, que Sergio nos manifestaba. La, ¿no? la sequedad que es de algo garganta, ni más
2: ni menos... Pues, hay otro problema añadido. Muchas veces se nos seca la garganta, no solo en verano, sino también en invierno, porque el aire pasa directamente del exterior a nuestro aparato respiratorio a través de la boca. Y el aire no debe pasar a través de la boca. El aire debe pasar a través de la nariz, que la nariz tiene... Varias funciones, entre otras, depurar el aire que entra, depurarlo de las partículas groseras que puede llevar el aire y, sobre todo, humidificar ese aire que ha de pasar a los bronquios y de los bronquios a los pulmones, humidificarlo para que entre con la humedad adecuada. Por eso las personas roncadoras de noche significa uh -huh. que directamente el aire obvia el paso de la nariz, no se humidifica pasa directamente a los pulmones a través de la boca, ah, reseca sí, la mucosa de la garganta, uh -huh. la irrita, ese, ese aire tan reseco irrita la garganta, produce sequedad en las mucosas, tos... Y sobre todo cuando uno ronca es que está metiendo aire a presión por la garganta, con lo cual el efecto directo sobre la faringe es mayor. Yo recomiendo en muchos casos a mis pacientes roncadores, primero que pierdan peso, que eso le evita a los ronquidos, y en segundo lugar que pongan un contenedor con agua en la sí. habitación para aumentar efectivo, la humedad ¿no? del
0: ambiente. Es efectivo, ¿no?
2: Es efectivo, es realmente efectivo. Uh -huh. Y en invierno igual, en invierno un, un aparato, o sea, un, un contenedor de agua y a veces con humidificador que, que le caliente un poquito el agua para que aumente la concentración de vapor uh -huh. de agua. Porque en invierno la producción de vapor de agua es menor porque la temperatura es menor, con lo cual el agua se evapora menos mm. en invierno que en verano. En verano no hace falta humidificarla porque la, ya la temperatura aumenta la, la, la evaporación del agua. He oído. El, en invierno un humidificador para que el aire que penetra en los pulmones entre con la cantidad suficiente para irritar menos la, la mucosa mm. faríngea.
0: Bueno, o sea que entonces no estaríamos ante, ante un, canso, un caso de amnea ni nada en principio, ¿no? Esta se queda de garganta matinal que manifiesta Sergio. No oh, estaríamos en caso
2: de nea. La nea como, como, como hemos comentado en un programa, sí. es algo más. Es no bueno, solo roncar, sino hacer esas uh -huh. paradas respiratorias que se hacen después del ronquido es decir, bueno. está roncando intensamente pero en un momento determinado el aparato respiratorio se para, parece que se ha muerto parece que no va a respirar más y al ratito recupera ya. otra vez el ronquido vale. esas paradas respiratorias en pacientes obesos generalmente asociados a hipertensión es lo que nos puede llevar a pensar en la apnea del sueño para estudiar este tipo de pacientes y ponerle bueno. el tratamiento adecuado.
0: Muy bien, vamos a recordar los teléfonos para los oyentes
1: ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Pues así estamos situados a 22 minutos... ...para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio... ...esto es Por Tu Salud... Eh, voy a leeros, eh, querido Juan eh, Máximo, eh, un, un mensaje que, que me ha llegado por vía escrita. Dice, para mí el aire acondicionado es una auténtica tortura porque me paso en el trabajo todo el tiempo con Ronquera. Muchas gracias y eh, muchas gracias por el programa y buenas tardes. Eh, el aire acondicionado puede, puede ser un factor... A mí me afecta, Juan Sergio, yo no sé si... Sí, hemos suena. hablado
2: de la susceptibilidad al calor y al frío, que eso es personal, eso es interaferible. Nacemos como nacemos, con una información genética, sí. incluso para, hasta para esto, para la adaptación a las temperaturas. Y como el oyente dice, y a ti te pasa, hay personas que estar inhalando o respirando aire a una temperatura superior o inferior a la normal, como el aire necesariamente entre por la boca, que es peor, o entre en primer lugar por la nariz, que es lo ideal, tiene que pasar por la garganta, hay esa susceptibilidad personal de que no todo el mundo lo torea de la misma manera. Uh -huh. o Entonces, sea, el, aire, el aire acondicionado, frío durante el trabajo, durante muchas horas, ese frío permanente en persona no adaptada a mí me sienta de maravilla, he de decirlo, ¿eh? Yo entro a los pacientes a la consulta y me dicen muchos de ellos ¿cómo puede estar aquí toda la mañana con tanto frío? Yo no tengo esa, esa sensación de frío nunca, todo lo contrario, en invierno en invierno me sienta magníficamente. Pocos días de invierno tengo yo frío, pero al revés también ocurre. O sea, el respirar aire frío de forma permanente tienen personas con una debilidad especial en la mucosa de la garganta que le hace ser más sensible. Y esa mayor sensibilidad les hace tener, pues ya digo, dolor de garganta con mucha frecuencia, llevar a un a caso de faringitis eh, repetida, faringitis de repetición, que pueden hacerse crónicas por el, eh, digamos, mantener o sea. durante muchas horas la respiración con aire frío.
3: O a sea, estos pacientes
2: que... yo les recomiendo que, bueno... O suban sí. la temperatura del aire, eso no siempre es posible en los ambientes laborales, porque el aire es centralizado, o que se acerque a la ventana... El asunto un poco no es nada
0: baladí, ¿eh? por lo que veo.
2: No, no, no. no. Eh, además afecta a muchas personas uh -huh. y, y en los ambientes laborales con poca solución, porque ya uno no lo puede regular a, para sí mismo, sino que viene de forma centralizada, es como cuando un, uno entra en los grandes almacenes uh -huh. y el cambio de temperatura es abismal. Sí, sí, esto, y, pero esto es un mal de, de 10-15 grados pues por debajo de la temperatura esto de la es calle. Esto es
0: un auténtico shock, ¿no, Máximo? En la entrada y salida de los establecimientos.
3: Sí, sí. Eh, la verdad que hay un, como dice mi compañero, un, los lugares climatizados pues, están muy fríos y no solamente el aire acondicionado, no solamente baja la temperatura, sino que también eh, le quita la humedad al aire. Es, uh -huh. es un aire seco ya. para que dé una sensación de más fresco y de hecho pues vemos cómo usar el agua al exterior, con lo cual eh, pues uh, afecta bastante a, a las mucosas y a las personas. Uh -huh. Reseca mucho de por sí el aire acondicionado.
0: Juan Sergio, ¿qué pasa con la gente menuda en general? Eh, uh -huh. Siempre hay unas eh, unas peleillas, el uso de, de alguna de alguna protección en la cabeza, por ahí empiezan muchas veces hasta que los niños no quieren, hasta que los padres insisten en la playa, en la montaña, en la vida cotidiana. Eh, ¿Esto sería un medio de protegerse? Las, las edades extremas
2: de la vida son más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas. Ajá. Y me refiero a las edades extremas, como estás comentando, los niños, cuanto más pequeños, más afecta. los lactantes son los que más se afectan y las personas muy mayores. ¿Y esto por qué? Pues los niños y los lactantes porque la proporción de agua del organismo de un niño es superior a la proporción de agua del organismo de una persona adulta. Mm. En ese sentido, la sudoración en un niño supone que la pérdida de agua de líquido en un niño por el efecto del calor es mayor proporcionalmente que la pérdida de líquido en una persona adulta. De ahí que el riesgo de deshidratación en los niños sea mucho más alto que el riesgo de deshidratación en los adultos, porque su concentración de agua es mayor. Por eso, eh, por ejemplo, procesos diarreicos banales, procesos víricos que se producen en los niños, sobre todo en los lactantes, con diarrea, con vómitos, si a eso le aumentamos, eh, le incrementamos la temperatura corporal del niño, que también aumenta la, la, la pérdida de, de calor y de líquido, ...hace que un niño sea más susceptible a la deshidratación que un adulto... ...y hemos de estar muy atentos a la reposición de líquido ...en estos casos, en estos niños con una diarrea banal... ...e igual en un adulto muy mayor... ...porque en el adulto mayor lo que ocurre es que la proporción de agua es muy pequeña, es muy pequeña no, es menor con relación a la proporción de agua de una persona normal, de un, de un, de un adulto eh, en edad normal de la vida, con sí. lo cual si tiene un proceso diarreico con vómitos <coughs> o con diarrea, si tiene menos agua proporcionalmente en el organismo, el riesgo de deshidratación en una persona muy mayor, a partir de los 80 años, se incrementa. De ahí que hayamos que estar especialmente atentos a este tipo de pacientes para que evitemos la deshidratación. Este es uno de los proyectos, de los programas de, de, de prevención de las altas temperaturas, uh -huh. por eso se centran sobre todo en niños y en personas mayores, insistirles que si tienen procesos diarreicos, procesos con vómitos, la reposición de líquidos tiene que ser muy frecuente, precisamente para evitar el riesgo de deshidratación. Si las personas mayores, además de estar deshidratados, y ser personas crónicas y vulnerables, toman determinados medicamentos, que pueden incrementar vale, la pérdida de líquido, vale, el proceso vale, vale. se ve agravado. Uh -huh. Pacientes cardiópatas, pacientes hipertensos, uh -huh. que están tomando, por ejemplo, diuréticos, eh, los diuréticos aumentan la pérdida de líquido. Mira. Si tenemos un proceso diarreico, si sudamos mucho y encima tomamos diuréticos, el riesgo de deshidratación y de descompensación de su patología es mucho mayor. Esto es lo que el programa pretende de corregir. Uh -huh. Por eso estamos encima de estos pacientes, sabiendo e indicándoles si usted toma sí. diurético, si usted es tema, eh, seguril, furosemida, uh -huh. hidrocoloropeacida, tiene que beber más líquido para evitar que con motivo del calor
0: se pueda deshidratar. Cuando pues has todo dicho pro si programa entiendo que diabetes. has querido decir el, el plan de altas temperaturas, ¿no? Exacto. Eso qué es, he dicho? Sí no, 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 eh, programa, pero bueno era por, plan, por aclararlo, dicho, solamente plan, sí, sí, era por, por matizarlo claro. un poco que nuestros oyentes lo entendieran bien que no quedara Entonces, ningún tipo de duda estas edades mayores, sí. eh,
2: extremas de la vida hay que ya digo, no solo estar encima de ello, aumentar la ingesta de líquidos, evitar las exposiciones continuas eh, al sol con la, eh, la, los métodos más elementales, no salir mm. en las horas de máxima exposición, si se sale ropa fresca, ropa clara, cabeza cubierta hemos dicho muchas veces, la sol el, la piel tiene memoria Mm. Tiene memoria y guarda la incidencia de rayos solares recibidos durante toda la vida. Dale. Y al cabo de los años, esa memoria de exposición al sol tiene sus consecuencias en la aparición de determinados tumores mira, relacionados directamente mira, oh, con la radiación recibida claro, a lo largo de toda la vida. Lo hemos
0: hablado y lo hemos visto también específicamente aquí en el programa en ocasiones eh, que hemos dedicado todo el tema a eso sí. y sobre lo que hay que insistir, desde luego, cada vez que se pueda. Eh, pero mira, tengo aquí tengo aquí una notificación que me dice exactamente que, buenas tardes, eh, muchas gracias por estar ahí. <risa> Y a mí, eh, más que agua con sal, como han dicho usted, ustedes, me gusta tomar agua fresca, agua con limón. ¿Hago bien o, o es aconsejable o no? Es o
2: sea absolutamente sí. aconsejable. El limón. incrementar la ingesta de líquidos es, es imprescindible. Pero, Lo de aumentar la ingesta de sal... ...lo explico y lo repito... ...es sobre sí. todo en aquellas personas... ...que tienen sudoración excesiva... ...cuántas veces no vemos a pacientes... ...o a personas por la calle... ...que llevan eh, las axilas manchadas de, 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 de sudor... ...pero manchadas de sudor que le llega hasta el abdomen... ...estas personas excesivamente... Eh, ...con excesiva sudoración... ...son las que además de perder agua... ...pierden mucha sal... ...en ellos es donde está recomendado... ...cuando se suda mucho... ...añadirle a, a, al líquido la ingesta de sal... En las demás personas que no son en absoluto sudadores excesivos, sí. la ingesta de líquido con limón, que es muy agradable, con limón, y eso mucho más agradable. Yo creo que la duda de... Agradabilísimo. Sí. No solo aumentamos la ingesta de agua, sino también de vitamina C, que uh -huh. es tan saludable para aumentar e incrementar que, la defensa del los Entonces organismos.
0: no hay ningún desequilibrio electrolítico no hay ahí, desequilibrio, ¿no? ¿no? Efectivamente. <risas> personas que no
2: sudan en excesivo no requieren la ingesta de sal. Ojo, uh -huh. personas hipertensas, personas cardiópatas. El gazpacho con sal también estaría limitado O sea, que mm. todo esto es relativo Una persona que tiene hipertensión arterial Y una persona que padece del corazón o del riñón No debe incrementar la ingesta de sal Aunque sude Es decir, que, que en este tipo de pacientes Todos los consejos son eh, relativos Y hay que hacerlo de una forma personalizada bueno, mencionado
0: el gazpacho El gazpacho es que probablemente sea El, 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 el alimento elaborado más eh, inteligente por antonomasia. ¿no? Sí. Es, es rico vamos. en casi todo, ¿eh? Sí. Y teniendo cuidadito con esa prevención, con ese chorrito de sal o esa cucharadita mm. de sal, pues mejor que mejor. Bueno, vamos Gracias. a hacer una pausa para nuestros anunciantes. Enseguida eh, seguimos a vueltas con el calor y el plan de altas... Eh, ...temperaturas.
1: Para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al... ...95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... ...por tu salud en Canal Sur Radio. Luces, cámara, a acción... Descubre un Coín de cine, por sus ricos productos de la tierra, por su encanto como ciudad de rodaje, por su color, su gente, alegría y vida, por su naturaleza, sus campos, su arte y cultura. Descubre Coín, una ciudad de cine. Ayuntamiento de Coín. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida... Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso
2: es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado te invita a darle la bienvenida al verano de la forma más refrescante. Con muchas propuestas y los mejores planes y consejos para disfrutar de estos meses. La tarde de Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado da la bienvenida al verano con una edición especial fin de temporada. Este viernes desde las 3 de la tarde. Con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Junta de Andalucía. Gente de Andalucía te invita a conocer este sábado Coín, una de las joyas del Valle del Guadalhorce, un destino lleno de sorpresas. Descubre la fiesta de la naranja, la romería, la semana de cine, unos paisajes fascinantes y un turismo interior y gastronómico que te asombrará. Gente de Andalucía, este sábado desde las 11 de la mañana desde el Ayuntamiento de Coín, con la colaboración del Ayuntamiento de Coín.
0: Aclimatación, acomodación. a las calores. Eh, que todavía. Las calores es todavía más, eh, más, más duro que la calor, incluso me parece a mí, ¿no, Manuel? Que me decías antes. La calor, la calor. Las calores ya. Eso ya es el acabose. Eh, el, lo cierto es que. Eh, hay cosas que debemos hacer, hay cosas que debemos tener en cuenta. A mí me gustaría, porque vamos recapitulando un poco y todavía tenemos algunas cosas pendientes, pero vamos a ver eh, Máximo, a una persona eh, como referente que eres enfermero eh, y responsable del plan de altas temperaturas eh, que es asistencial y para personas vulnerables, pero yo siempre me pongo en la piel de trabajadores que muchas veces tienen que trabajar al aire libre Por sus ocupaciones, en el campo, en la construcción Y que, eh, bueno, pues a veces están muy, muy expuestos Fíjate que además los periodos de calor se van alargando Y recientemente eh, varios varios sindicatos han pedido que se estire un poco también El periodo de, el periodo de, de jornada eh, continua, ¿no? Eh, porque sí. llega septiembre Pero bueno, es que en septiembre también tenemos Unas temperaturas que no son nada recomendables Pero entonces, ¿qué protección De entrada tendría que tener esa persona Cuando sale de casa a trabajar Máximo?
3: Pues es un, una cuestión muy importante Porque es uno de los colectivos Más expuestos a, a la intemperie Y a, a estas olas de calor Pues deberían de, de ir con Ropa que no esté muy ajustada Dentro de del avituallamiento de seguridad que sea ropa holgada, con la cabeza protegida para el sol y es fundamental pues tomar un agua muy continuamente, aún sin tener necesidad de beber. Uh -huh. Y bueno, incluso pues recomendar que no, que no se haga un trabajo al sol, si es posible, tendrían que, que adaptar, hay, hay veces que es imposible pero en la medida de lo posible, Estamos, cada vez vemos más gente trabajando en el campo de noche porque,
0: ya, porque se no
3: se tiene también horas como el día, y, y es que de día, bueno, en estos días de calor, uh -huh. eso era inhumano.
0: Ya, ya, ya. Y eso hay que hay que intentar evitarlo. Y luego está el tema de la, una insolación, ¿qué es, Juan Sergio?
2: Ahí quería llegar, No quería terminar el programa sin sin hacer mención a esto, que es un problema grave y que hemos de estar atentos a los primeros síntomas, que es cuando podemos poner remedio y evitar que llegue el golpe de calor que puede conducir O sea, que a entonces muerte.
0: tiene que ver, ¿no? De insolación a golpe claro, de, de calor claro, hay, una, hay un grado, ¿no? Es un paso, es el, el estadio previo, podríamos vale, hablar. Vale, vale. Eso.
2: Y a lo que, a lo, a, a, al hilo de lo que dice mi compañero y amigo Máximo, de ropa holguera, eh, yo quiero hacer, poner un ejemplo, que todo el mundo lo va a reconocer, en eh, las películas, ...cuando vemos películas rodadas en el desierto... ...cuando vemos a los países árabes... ...van sí. o en caballo, o van andando... ...o van en camello, como suele ser muy habitual... ...vemos que llevan chilabas... ...vemos que llevan ropas que están muy holgueras... ...son holgadas, que permiten el paso del aire... ...entre la ropa y el cuerpo para mantener la aireación... ...y todos van con la cabeza cubierta... ...precisamente para evitar el efecto... ...de los rayos del sol y de las altas temperaturas... ...sobre la cabeza, ¿por qué? Porque el efecto directo sobre el sol... Eh, ...del sol sobre la cabeza... ...puede producir dolor de cabeza... ...dolores musculares generalizados... ...entonces una insolación que es la insolación no es ni más ni menos que al haber estado durante varias horas expuesto al sol y a las altas temperaturas. Mm. El efecto directo del sol sobre la cabeza produce cefalea, dolor de cabeza, y a la larga, si ese tiempo, si se alarga en el tiempo la exposición, y sin tomar las medidas adecuadas, sin beber y sin estar protegido, el esfuerzo mantenido de estar trabajando al sol hace que también se produzca, Aumento de la temperatura por el trabajo muscular. Uh -huh. Los músculos cuando trabajan generan calor. O sea, calor interno que se suma al calor exterior de los rayos solares. Entonces, claro, sería... al estar,
0: al estar esas, esas túnicas, esas chilabas que has mencionado, que no se me vaya la idea, uh -huh. eh, digamos que más expuestas, pero permitiendo el paso de aire tal y cual, eso hace también que la propia autorregulación térmica del, se mejore, del se cuerpo mejor. se mejore, ¿no? Claro. Ah. No vemos a nadie por el desierto
2: con traje sí. y corbata. Sí. Porque eso impide la aireación no, ni, del cuerpo. Ni con si una camisetita
0: chilabas, de manga corta, ni, porque tampoco ni, funciona,
2: ¿no? Ni camisetita pegada al cuerpo, tampoco uh -huh. funciona. O sea que tiene que ser ropa, chilaba. Eh, ...porque la cultura popular eh, hace que eh, las poblaciones expuestas a las altas temperaturas... ...vayan adaptando su vestimenta y se vayan acomodando a esas temperaturas... ...y, y sin, sin estudiarlo, sin saberlo, lo que hacen ni más ni menos es protegerse... Mm. ...de los efectos del calor sobre su organismo. Vale. Las películas en este sentido son muy ilustrativas y los oyentes lo, lo, lo entenderán perfectamente. Entonces, hilando con lo anterior, la exposición directa a los rayos del sol... ...sin la ropa adecuada, sin la hidratación adecuada, hace que empecemos con dolor de cabeza dolor muscular, nos baja la tensión, debilitamiento, si se sigue exponiéndose a esa alta temperatura y al sol, se puede pasar de lo que es una simple insolación, que puede ser reversible, retirando al paciente del sol, mm. dándole antitérmico, manteniéndolo en observación, controlando las constantes vitales, su temperatura, su tensión arterial y su pulso, si seguimos exponiéndolo al sol... Eh, ese, ese efecto del calor puede llegar a producir lo que se llama el golpe de calor. ¿Qué ¿Eso qué es lo que hace?
0: ¿En qué consiste? El
2: golpe de calor significa que el termostato del organismo deja de funcionar por estar funcionando de manera excesiva para tratar de adaptarse de manera eh, continua y, y durante mucho tiempo a la alta temperatura, ese termostato deja de funcionar. Claro. Al dejar de funcionar, los mecanismos de regulación de la temperatura fallan. Entonces el organismo pierde su capacidad de adaptarse al calor y de perder calor. Bueno. Y entonces, entonces va eso se manifiesta la con unos síntomas. ¿no? Va subiendo la, ¿no? temperatura, sí. va subiendo la sí. temperatura hasta alcanzar los 40-41 grados. Y el organismo ¡ojo! no suda, el principal mecanismo de pérdida de calor es la sudoración porque la sudoración hace que el agua que pasa a la piel, para evaporarse necesite robar calor al organismo cuando vale. sudamos, robamos calor al organismo, vale, si entonces... el paciente no suda no puede robar calor al organismo entonces, Temperatura te, te marea, sigue, pierde la conciencia, sigue te puedes, como ¿no? si fuese un cuerpo inerte, sí. se sigue calentando como un cuerpo eh, inerte, como, digo? como un ladrillo, como, como un medal y ese aumento de la temperatura puede llegar a ser mortal, Eso
0: es. Pero o porque te mareas, porque pierdes la conciencia, sí. quedas
2: inconsciente sí. y entonces las células necesitan sí. para su funcionamiento wow. una temperatura por debajo y, de los
0: 40 grados. A ver, ¿vale? que tengo muy poco tiempo, además, una pregunta de un oyente: eh, Juan Sergio, pero entonces, si ves que se te viene encima un golpe de calor, ¿qué puedes hacer? Inmediatamente refrescar
2: a la persona, quitarla de la temperatura, echarle agua, agua por encima, echarle agua en la cabeza, sí. darle agua, refrescarlo y e refrescar. llevarlo inmediatamente a urgencia. Vale. Un golpe de calor puede vale. matar a una criatura. Vale. Ojo, dato del golpe de calor, paciente con alta temperatura, 40 o 41, tocarle la piel, la piel está hirviendo, no suda, no hay sudoración, eso es clave, está obnubilado, es decir, no responde a los estímulos, sí. obnubilado o en caso extremo inconsciente, sí. no inmediatamente tiempo, enfriarlo y al, y al servicio de urgencia.
0: Sí. Que nos vamos a meter en la temporada 2022-2023. <risa> Oye, un mensaje. Hola, buenas tardes, me parece muy interesante. En verano la cerveza tan rica y tan fresquita que está, ¿es aconsejable tomarla eh, para combatir el calor? Bueno, mm. yo diría
2: que ningún alcohol es, es recomendable desde el punto de vista saludable. Está fresquita, está agradable, pero es mejor el agua... Eh, que está igualmente fresquita y saludable Y si es agua con gas, pues igual de fresquita No es recomendable en ningún caso El consumo de alcohol En ningún caso, ver, nunca ver, es sí.
0: saludable el consumo de alcohol ¿Y los refrescos, Máximo?
3: Los refrescos, sí Cuidando de, de no tomar Siempre mejor agua con limón que refresco En, sí. en cantidades grandes ¿no? mm -hmm. Y como bien habéis dicho, el alcohol no es recomendable Porque tiene un efecto mm, Depresor del sistema nervioso Que hace que, que se deprima esos mecanismos de compensación Muy bien
0: bueno, queridos amigos, pues, que os voy a decir? Que un abrazo muy grande, que feliz verano, y que no, nos, volvamos, que, a que, que, a que nos volvamos a encontrar a la vuelta de nos volvamos a encontrar y que intentemos combatir el calor lo mejor posible cada uno, ¿no? Así es. Enrique, ¿Sí? tú y yo tenemos pendiente una reunión presencial. Sí, efectivamente. Bueno, <risa> ya tuvimos una, que no despiste a los oyentes, ya tuvimos una, pero yo te propuse sí, sí. otra. Exacto. Y sí, ya tomaremos un... Un agua con gas y limón. Esa agua con en gas de aquí,
2: de, de Granada, de Lajarón. Eso Un fuerte abrazo, bien, querido Juan Sergio
0: igualmente. Fernández, especialista de familia, Centro de Salud de Armilla, y Máximo Sánchez, que nos ha acompañado hoy. Que sea un verano lo más llevadero posible desde ese punto de vista y en la atención que prestáis a ese grupo de referencia de personas de 70.000 en el entorno de Armilla, en Granada eh, Máximo, responsable en la zona del plan de altas temperaturas. Un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte para todos y lo dicho, que nos vemos. Hasta luego. Y aquí lo dejamos, eh, mañana volvemos a las 6 de la tarde, vamos a dedicar el tema cómo está la investigación en materia de salud en Andalucía, algo fundamental también. Y el mejor de los saludos de Kiko Canterla, a quien le envío un fuerte abrazo y le deseo un mejor verano, a Juan Carlos, eh, no, a Antonio Carlos Santana, que ha estado en el control de sonido, Manuel Viedma en la realización. Hasta mañana.